0: Bạn đang nghe podcast lưu Hường blog chiều của Đài Hà Nội. Bạn biết không, hôm nay là một ngày mà Hường cảm thấy không được vui. Có lẽ là do thời tiết. Cũng có thể là do Hường đã nghe được thông tin mẹ của em học sinh lớp 7 ở Đại Đồng Thạch Thất Hà Nội bị bạn đánh hội đồng dạo trước cho biết là chị đã xác định con mình sẽ bị tâm thần vĩnh viễn. Đây là một thông tin vô cùng đau xót. Em học sinh ấy bị đánh hội đồng đã hai tháng rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thể lấy lại được nhận thức bình thường. Chắc bạn cũng giống như Hường, không thể tránh khỏi đau buồn khi biết được rằng một đứa trẻ đang khỏe mạnh bình thường, đột nhiên một ngày không biết tên mình là gì, không biết bố mẹ là ai, tinh thần thì hoảng loạn, liên tục la hét. Không còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt, phải được đút cho ăn mỗi ngày. Tất cả chỉ vì bị bạn đánh, lại còn là cả nhóm lao vào đánh nhiều lần. Khi nghe tin đó, một người mẹ có hai đứa con như Hường, không chỉ đau buồn mà còn vô cùng lo lắng. Bởi hai con của mình cũng đang tuổi ăn học, lỡ không may bị rơi vào hoàn cảnh giống như bạn học sinh kia. Là một người mẹ, Hường biết phải làm sao đây. Người mẹ trong câu chuyện kia, bên cạnh nỗi đau không gì bù đắp được, còn đang phải hàng ngày chi trả một khoản tiền không nhỏ để điều trị cho con. Gia đình thì nghèo, lấy đâu ra tiền. Con trai chị ấy mới 13 tuổi, từ một đứa trẻ nhanh nhẹn hoạt bát, giờ trở thành khuyết tật. Ai trả đứa con bình thường lại cho tôi? Câu hỏi đầy nước mắt của chị ấy là một nỗi dai dứt không chỉ của riêng người trong cuộc. Hưởng nhớ ngày mình còn đi học cũng đã từng bị đánh một lần do lúc Quét lớp đã bất cẩn tung bụi vào một anh lớp lớn đi ngang qua. Cú đấm như trời giáng khiến cho mình lúc đó như ngừng thở. Cũng may là việc đó chỉ diễn ra duy nhất một lần và không để lại hậu quả gì nghiêm trọng ngoài sự hoàng sợ và một ký ức buồn không xóa được cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng trong suốt quãng đời học sinh, Hưng đã từng chứng kiến không ít những vụ bạo lực học đường. Việc học sinh nam bị các học sinh khác đón đường bắt nạt không hiếm. Nhẹ thì bị xin tiền, nặng thì bị đánh. Thậm chí không chỉ động chân động tay, những lần bắt nạt đó còn xuất hiện cả những vũ khí gây sát thương, nguy hiểm đến tính mạng con người. Trong ký ức đẹp của tuổi học trò, còn có những giây phút buồn và sợ hãi mà mình không muốn nhớ tới. Trong đó bạo lực học đường không chỉ có nước mắt, Mà có cả máu đã rơi Ngày xưa Hường cứ nghĩ bạo lực học đường chỉ xảy ra với các bạn nam Và bạo lực chỉ đến từ những học sinh ngổ ngáo Nhưng thực tế lại không phải như vậy Sau này thì Hường đã chứng kiến thêm những vụ nữ sinh bị bạn đánh Bị bạn bè cùng trường bình phẩm, cười cợt, chế giễu Bằng những lời thô tục Khiến cho các em hoảng loạn tâm lý, không muốn đi học Nhiều lúc Hường tự hỏi liệu có phải các vụ bạo lực học đường lâu nay đang bị xử lý mang tính hình thức và hành chính hóa nhiều quá, không thực sự đi vào giải quyết nguyên nhân sâu xa của vụ việc nên đã khiến cho bạo lực học đường cứ tái đi tái lại mà vụ sau còn nghiêm trọng hơn vụ trước hay không? Bạo lực đến từ các em học sinh, nhưng liệu nguyên nhân có phải do người lớn chúng ta đang sai ở đâu đó không? Ngày xưa với những vụ bạo lực học đường mà Hường được chứng kiến thì hầu như những trường hợp đó các thầy cô không biết vì việc đánh nhau toàn diễn ra bên ngoài trường học. Thậm chí khi thầy cô biết có hình thức xử lý thì nạn nhân lần sau càng bị đánh nhiều hơn như một sự trả thù rửa hận sau mỗi hình phạt. Vì thế mà dù bị đánh vẫn không dám mách thầy cô và cha mẹ. Và nỗi sợ hãi bị bắt nạt ấy cứ đeo đẳng nạn nhân qua nhiều năm tháng. Có người nói với Hường rằng, Chúng ta cần tìm hiểu kỹ vì sao các con có hành vi bạo lực với nhau, phải lắng nghe cả hai bên. Khi lắng nghe, đối thoại, thấu hiểu thì mới có cách hóa giải, có biện pháp triệt để. Không phải chúng ta cứ cấm trẻ đi học một vài tuần là xong. Việc cấm các em đi học là một việc làm phản giáo dục. Bởi khi trẻ nghỉ học, không những không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ mà còn làm cho các em chất chứa thêm ấm ức tổn thương và có thể dẫn đến hành vi bạo lực nghiêm trọng hơn hường thấy rằng để làm được việc lắng nghe đối thoại thấu hiểu với cả hai phía nạn nhân và thủ phạm bạo lực học đường rất cần có sự hiện diện của chuyên viên tham vấn tâm lý học đường nhưng mà điều đó thì lại đang thiếu thực tế hiện nay Giáo viên các trường hầu như không được đào tạo về kỹ năng kiến thức tham vấn tâm lý, vì vậy sẽ khó đảm đương được trọng trách một khi có bạo lực học đường xảy ra. Có lẽ khâu yếu nhất hiện nay là việc các em học sinh chưa được dạy kỹ càng về sự tôn trọng và cách quản lý xung đột, chưa được cung cấp đầy đủ các kỹ năng, cách thức để kiểm soát cảm xúc bất đồng ở tuổi mới lớn và cách để hóa giải mâu thuẫn. Dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho học sinh bị đánh và học sinh đánh bạn Hiện nay chưa thấy có Nếu các em không hiểu rõ được hành vi của mình sai ở đâu Và mình phải chịu trách nhiệm như thế nào về hành vi sai đó Thì các em sẽ khó tránh khỏi việc tiếp tục mắc phải sai lầm tương tự Là một người mẹ Hường lo lắng khi hàng ngày xem tivi đọc báo Thấy thủ phạm gây bạo lực học đường Ngày càng trẻ hơn, hung hăng hơn Nhiều trẻ em gái hơn và hậu quả thì nặng nề hơn Có thể là có quá nhiều các video bạo lực trên mạng, trên phim ảnh Trong khi các em lại thoải mái tiếp cận, không kiểm soát thế giới mạng Cũng có thể còn do bạo lực đến từ chính gia đình Giữa cha mẹ với nhau và cha mẹ với con cái chưa giảm Cha mẹ chúng ta ngày nay ngày càng bận rộn hơn với núi công việc từ sáng đến đêm áp lực cuộc sống cũng nhiều hơn dẫn tới việc cha mẹ chút cảm xúc tiêu cực và hành vi tiêu cực lên con cái nhiều hơn Đứa trẻ bị dồn nén cảm xúc trong gia đình sẽ tìm cách phản ứng chút giận với những người xung quanh đặc biệt là bạn bè cùng trang lứa Do đó một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể gây ra một vụ việc bạo lực học đường lớn Phải chăng để hai từ bạo lực không còn gắn với hai chữ học đường Người lớn chúng ta cần phải thay đổi trước Hường mong ước một ngày Ngành giáo dục sẽ xây dựng thành công Trường học hạnh phúc Nơi mà học sinh và thầy cô Đều được yêu thương, được tôn trọng Được thấu hiểu, được có giá trị Cả thầy và trò Đều được an toàn Ở đó cảm xúc của học sinh Được lắng nghe Các em được khuyến khích hành vi tích cực Được giáo dục ý thức xã hội Sự tôn trọng lẫn nhau Biết cách hóa giải xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống Và trong mỗi gia đình Cha mẹ và con cái sẽ cùng nhau Xây dựng một môi trường sống lành mạnh Có sự thấu hiểu Chia sẻ Và tràn đầy tình yêu thương Để bạo lực sẽ không còn đất sống Bạn thân mến Câu chuyện hôm nay không được vui Có lẽ bây giờ Hãy để âm nhạc xoa dịu bớt đi Những nỗi lo lắng Hương sẽ hát bạn nghe một ca khúc, bài hát Biển Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
1: gọi hồn liễu rũ lê thế gọi bờ cát trăng đêm khuya ngày mai em đi đôi đuôi nghiêng nghiêng đợi chờ soi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân vơ vơ ngày mai em đi biện nhớ em quay về buồn gọi chung giữa gió ngập thù bàn tay chắn gió mưa sa cơn mê trời cao điu bước sân khê Rainy mm-hmm. liệu rũ lê thế gọi bờ cát cả... chúng giữ gió ngập phồn bàn tay chặt gió mưa xa ngày mai em đi hạnh phố mất đêm đèn và hồn lệ em vay gọi buồn nghe ngoài biển Through <muchas> lonely
0: Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Biển Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đềm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp và một giấc ngủ bình yên. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.